0: Evet 30 dakikadan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımıza Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Şimdi bu hafta belki izleyicilerimizin gözünden kaçmış olabilir. iktidar ortağı Bahçeli ile Erdoğan arasında ilginç bir polemik yaşandı. Biraz üzerinde durulmadı ama çok ilginç bir polemikti. Biraz üzerinde duralım biraz analiz etmeye değer geldi bana. Şimdi Tabii. Erdoğan bu hafta Kucaklaşmadan bahsetti. Ve Türkiye İttifakı kavramını, ifadesini kullandı. Cumhur İttifakı yerine. Şimdi bundan iktidar ortağı, yani iktidarın sorumsuz ortağı diyeceğim. Bahçeli çok ciddi rahatsız oldu. Ve dedi ki ülke bazı siyasi bir ittifak olmaz. Olamaz. Bizim ittifakımız cumhurladır. Bizim ittifakımız AK Partili kardeşlerimledir. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye İttifakı ile neyi kastettiğini elbette bilemeyiz. Ama konunun zilet ittifakı açısından istismar edildiğini görüyoruz. Bizim inandığımız Cumhur İttifakı'dır. Bizim amacımız milli bekayı sonuna kadar yaşatmaktır dedi. Ve Erdoğan da bu Bahçeli'nin diş göstermesine, sert çıkmasına vaziyeti toparlayıcı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. İşte onun için Türkiye ittifakı dedik. Onun için cumhuriyet ittifakı dedik. Aynı şeyi kastediyorum diyor. Bazıları hemen söyleme amacımızın ne olduğunu gayet açık. Bunu söyleme amacımız gayet açık. Olan Türkiye ittifakı ifademizi cumhur ittifakının alternatifi gibi göstererek fitne çıkarma düştü, peşine düştük kimileri dedi. Şimdi bu polemikten ne çıkarıyoruz? Bahçeli üzerine kuma alınsın istemiyor
1: mu? <gülüyor> yani şimdi tabii buna hem Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi perspektifinden yaklaşmak lazım. Hem de Adalet ve Kalkınma Partisi Erdoğan perspektifinden. Devlet Bahçeli açısından bakacak olursanız o oranı giderek düşen, Türkiye'de marjinalleşen ve bütün geleceğini Cumhur İttifakı'na ve bugünkü rejime yatırmış olan bir parti görüyoruz. Aslında kendi içinde dinamikleri çok rasyonel. Çünkü istedikleri her şeyi yaptırabildiler bugüne kadar rejim içerisinde. Yani MHP dış politikada ve iç politikada bütün önceliklerini Erdoğan'ın zafiyetine göre dayatarak istediklerini küçük oy oranına rağmen almayı başardı. Yani şöyle söyleyelim. Kendi etkisinin çok dışında, çok daha üstünde bir etki alanı yarattı. Yani oy potansiyelinin çok daha üzerinde bir etki alanı yaratmış oldu. Barajın altına düşen bir oy oranı var. Yani barajın üstünde bile olsa üstünde olduğu dönemlerde de yani %10'luk, %11'lik dilimlerde oy alan bir partinin etkisinden çok daha yüksek bir etkiye sahip oldu. Yani olması gerekenden daha yüksek bir etkiye sahip oldu bu, bugünkü iktidar ve rejim çerçevesinde baktığımız zaman. Erdoğan içinse eee tabii Cumhurbaşkanlığı başkanlık seçimine yani başkanlık sistemine geçildiğinden beri tek başına tek yani MHP'nin desteği olmadan ya da bir takım dışarıdaki e, uydu partilerin veya grupların desteği olmadan tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi imkansız. İlk baştan itibaren bu böyleydi zaten. Yani çünkü %50 baremi koyuyorsunuz. Yani AKP'nin aldığı oy %40'lar civarındayız. %40'ların biraz üzerindeydi. En popüler olduğu dönemlerde. Tabii başkanlık sisteminde başkan seçilebilmek için %50'nin üzerinde oy almanız lazım. Yani %50 nokta bir şey almanız gerekiyor. Bunu başarabilmek için MHP ile işbirliğine e, mecbur kaldı. <gülüyor> Şimdi 17-25 Aralık'tan sonra sistem çok değiştiği için yani MHP derin devlette beraber MHP'nin işbirliği, AKP'yi bu kendi küçük ortakları ve dışarıdaki rejim payandaları ile beraber hareket etmeye zorladı. Şimdi bu noktaya kitlenmemiz lazım yani bunu analiz etmemiz lazım çünkü e, Türkiye ittifakı dediği zaman MHP'nin tüyleri diken diken oluyor. Neden? Çünkü daha önceki AKP yönetimlerinde yani 17-25 Aralık'tan önce 2013'ten önceki e, iktidarlarda biliyorsunuz üstü kapalı da olsa Kürt hareketiyle e, çok e, almalı vermeli bir ilişki içerisindeydi yani çözüm süreci içerisinde hmm. hareket ettiği için e, Kürtler siyasi Kürt, Kürt hareketi açısından son derece olumlu karşılanan bir politikaydı bu dolayısıyla bu MHP'nin ve derin devletin en çok karşı çıktığı noktaydı şimdi tekrar acaba diyor Bahçeli ya yeni, yeniden böyle bir farklı bir yönelime mi girer Kürtlerle anlaşabilir mi ya da başka ödü patlıyor depat yani, ama hocam
0: şimdi böyle bir şöyle bir durum da var. Erdoğan'a bakan yönüyle şimdi mevcut bu sorumsuz ortağı ama güçlü ortağı, küçük ortağı, evet. barışı geçemeyen ortağı ona yetmiyor. Oy açısından yetmiyor. O şimdi Erdoğan Türkiye İttifakı diyerek bir yerlere sinyal gönderiyor, göz kırpıyor. Şeyi büyütmek istiyor ama Bahçeli de yok kardeşim diyor. Şimdi Erdoğan'a hem yetmiyor. Hem de Erdoğan diyor ki benden başkasına da bakmayacaksın diyor. Evet. Bir çıkmazla da giriyor Erdoğan burada.
1: Yani Türkiye siyaseti biliyorsunuz bir rejim olarak, kompakt olarak yaklaşmamız gereken bir siyaset. Yani neyin ne olacağı bir taraftan belli değil ama şimdi MHP ile AKP arasındaki ittifakın devam edeceğini varsayıyoruz. Fakat burada kilit bir oyuncu var onu unutmayalım. İyi Parti. Yani ben e, şimdi hatırlayacaksınız İyi Parti'nin MHP'den kopması... Ee, bir takım süreçleri beraberinde getirdi. Dolayısıyla MHP'nin tekrar güçlenmesi ve İyi Parti'nin bu sisteme entegre edilip edilememesi konusu gündeme gelebilir yarın bir gün. Yani şimdi Erdoğan için opsiyonlar MHP'nin e, opsiyonlarından çok daha geniş. Neden çok daha geniş? Şöyle söyleyeyim. Çünkü bugünkü Türkiye rejiminin e, siyasi e, konjonktürü içerisinde ve konstelasyonu içerisinde olmayacak hiçbir şey yok. Yani kapalı kapılar ardında bir anda bakarsınız yarın e, işte İYİ Parti ile bir işbirliğine girmiş. Belki MHP ile onları uzlaştırmayı başarmayı deneyebilir. Yani bu da enteresan bir hani varyant diyelim hamle. E, diğer taraftan HDP opsiyonu var. HDP üzerinden bir işbirliğine gidebilir. Veya bakın şöyle bir söz verebilir diyebilir ki çok sıkışırsa ben e, başkanlık sistemini e, bir dönem daha götüreyim fakat parlamenter sisteme geri dönecek adımları atalım. Yani ben tekrar cumhurbaşkanı olayım ama işte CHP'ye göz kırparak veya başka buna benzer anlayışlara göz kırparak gene değişiklik sinyali verebilir. Erdoğan çok pragmatik bir siyasetçi. Erdoğan için bunlar, bu çalımlar klasik futbol kariyerinden de gelen alışık olduğu bir şey. Yani dolayısıyla amaca yönelik amacı nedir? İktidarı kaybetmemek. İşte Ahmet evet. Altan'ın dediklerini hiç unutmayalım. Yani iktidardan gitme lüksleri yok. Çünkü hukuku çiğnediler. Hukuk dahilinde bu operasyonları yapabiliriz Ve e, MHP de eli mecbur aslında. Şimdi MHP'nin elinin mecbur olduğunu da görüyor. Çünkü MHP'nin meclis ışık alma ihtimali var. Gücünü kaybetme ihtimali var. Yani Devlet Bahçeli'yi e, genel başkanlıktan edebilecek tehlikeli bir süreç beraberinde gelir hı hı. eğer koparsa.
0: Hocam, Erdoğan hı. bir takım
1: hamleleri yapabilir yani.
0: Burada hocam dediniz ki şimdi AKP yani Erdoğan MHP Bahçeli ortaklığında yani %50 formülü %50 artı 1 olması lazım ki seçimi alabilsin. Dolayısıyla buradaki evet. her oy çok değerli. Bu MHP'yi değerli kılıyor. Değerli kılıyor ama ondan daha da değerlisi sanki bürokrasideki, devletteki kadroları MHP'nin kadroları. Çünkü MHP uzun yıllardan beri kadro hareketi olarak şimdi partolar çok fazla yoklar ortada. Yani şey olarak, evet. oy oranı olarak. Ama devlet içerisinde çok kadroları ve güçlüler. Ki AKP bir kadro hareketi olmadı hiç. Geçmiş döneminde. Yani bir kadro yetiştireyim, bir şeyler yapayım. Yeni yeni işte Ensar Vakfı, TÜKVA, bilmem ne bir i̇şte şey. Buralardan bir şeyler topluyorlar. Veya AKP gençlik kollarını oradan buradan toplama gençlerle bir şeyler yapmıyor. Evet. Kadro değil bunlar. Yetişmiş kadro değil. Biraz da bunların bu mecburiyette var diye katılıyor musunuz bu testine?
1: Katılıyorum. Katılıyorum kesinlikle. Çünkü şimdi bakın Devlet Bahçeli'nin MHP içerisinde iktidarını devam ettirebilmesi için, genel başkanlık konumunu devam ettirebilmesi için e, insanların ağzına çaldığı balın o sistemin devam etmesi lazım. Yani e, MHP'nin sirkülasyonu, MHP'nin gücünü berk etmesi nasıl sağlanıyor? İşte MHP'nin dediğiniz gibi Türkiye bürokrasisindeki etkinliği. Yine asimetrik bir etkinlik bu. Yani oy oranına tekabül eden bir etkinlikten bahsetmiyoruz. Yani Tabii. oy oranı Yüzde yediler, yüzde altılar, yüzde sekizler bandında olsun hadi diyelim, egzecere edelim ama yüzde onun altında. Fakat Türkiye bürokrasisindeki etkisi çok daha üst seviyelerde, yüzde olarak baktığınız zaman. Dolayısıyla MHP bunu kaybetmek istemeyecektir. Yeni yetişen işte ülkücü MHP sempatizmine olan kuşakların da tekrar devlette yer alması MHP açısından öncelikli bir strateji. Yani da koyup öncesi...
0: kadrolar bunlar aynı zamanda.
1: bugün e tabii ki yani bunlar, bunlar bugün itibariyle... Ee, işte bir takım farklı çevrelerden boşalan kadroların yerine kendi yetiştirdiği kadrolar olmadığı için genellikle işte ülkücü camiadan kadroları yerleştirdi Şimdi bir de şöyle bakmak lazım. Yani e, MHP oyunu çok akıllı oynadı. Nasıl akıllı oynadı? En az oyla en fazla e, elde edebileceği siyasi hedefi maksimize ederek yani çok minimum oranlarda oy alsa bile e, siyaset üzerindeki etkisini maksimize ederek çok büyük hale getirerek oyunu oynadı. Bunu da nasıl başardı? Erdoğan'ı köşeye sıkıştırarak başardı. Yani en zor dönemde Erdoğan'a e, arabanın dördüncü tekerleği olmayı kabul ederek yani arabanın yürümesini sağladı diyelim iktidar arabasının. E şimdi tabii e, bu gücün farkında. Asimetrik bir güç bu ama bu gücün farkında. Erdoğan'a sinyal veriyor. Diyor ki başka arayışlar içerisine girersen pişman olursun demeye getiriyor. Şimdi bir de, de MHP'nin şöyle bir ağırlığı var. Derin devlet üzerinde de MHP'nin bir ağırlığı var. Yani Türkiye'deki derin devlet mekanizması çok e, flu bir mekanizma. Çok net olarak ortada değil ama bu mekanizma içerisinde MHP her zaman bir rol oynadı. Neden? Çünkü MHP'nin siyasi misyonu reaksiyonel bir parti. Daha ortaya çıkışı gereği işte ülkücü, orta asyacı, e, turancı bir parti gibi gözüküyor. Ama aslında MHP'nin temel fonksiyonu 1980'lerden bugüne e, Kürt Hareketi... E, hocam başlarsanız memnun olurum. Evet. Tamam. Yani MHP'nin Türkiye siyasetindeki en büyük özelliği şu... ...MHP çok e, reaksiyonel bir parti. Aksiyonel bir parti olarak başladı siyasete. Yani Orta Asyacı, e, işte Pantürkist e, bir hareket gibi başladı ama... ...1980'lerden bu yana MHP'nin e, eğer bakarsanız izlediği stratejilere... ...genellikle MHP Türkiye siyasetinde kendini Kürt hareketi karşısına konumlandırdı. Yani MHP kendisine şu görevi atfetmiş gözüküyor... Biz ne olursa olsun Türkiye'nin üniter devlet yapısını korumak istiyoruz. Kürtlere anayasal statü verilmesine karşıyız. Hatta e, Türkiye Cumhuriyeti'nin işte Türk üstünlükçü, Türk Türk e, Türkleri ırki anlamda tasavvur eden anlayışının da devam etmesini istiyoruz diyor bir bakıma. Ha, bunu açıkça söylemiyorlar tabii. Onlara bakacak olursanız kültürel Milliyetçilik vesaire Ama Kürtlerin varlığını e, mümkün olduğu kadar reddetmek veya varlığını kabul etse bile onları Türk... Milleti içerisinde bir unsur haline getirmek. Böyle bir yaklaşımları var MHP'nin. Önceliğini bu, bu yapmış. Şimdi Erdoğan'ı bakın düşünebiliyor düşüne musunuz? 2002'den 2013'lere kadar, 2014'lere kadar hatta Erdoğan'ın yürüttüğü çözüm süreci veya Kürtleri Kürtler Kürt sorununa işte siyasi çözüm bulma doğrultusundaki süreç MHP'nin ve derin devletin etkisiyle 17-25 Aralık 2013'ten itibaren tepe taklak oldu. Ve çok yeni bir süreç başladı. Türkiye'yi 1990'lara geri götürdüler. Askeri çözüm noktasına getirdiler Erdoğan'ı. Yani avuçlarının içine aldılar aslında. Şimdi liderlik nedir? Liderlik tabii ki lider olmak önemli. Erdoğan için lider olmanın farklı bir anlamı var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunun ekonomik bir beklentisi var. Işte hukuktan kaçmak var vesaire. MHP için liderlik illa başkanı kendisinin belirlemesi değil. Başkanın kendi avucunun içinde olmasını istiyor. Ve bakın Cumhurbaşkanlığı seçiminin devam etmesini istemesinin sebebi de bu. Çünkü daha az kişiyle meşgul oluyor. Yani bir parlamenter sistem olsa sistem çok daha kompleks biliyorsunuz. Koalisyon olacak, bilmem ne olacak. Çok daha dağınık bir e, güç görüntüsü ortaya çıkacak. Şimdi Erdoğan'a yoğunlaşıyor bugünkü sistemde. Çünkü her şeyin Erdoğan'da başlayıp her şeyin Erdoğan'da da bittiğini biliyor. Evet. Yani MHP açısından oyun çok belli. Belli.
0: Şimdi Erdoğan açısından konuya tekrar dönersek... Şimdi şu, bize aslında bu konuştuğumuz şeyler bize biraz da şunu gösteriyor galiba. Çünkü Erdoğan siyasete başladığı günden bu yana koltuk değneksiz yapamadı. Yani hem devlet içerisinde kadrolara ihtiyacı vardı hem toplumda daha fazla oya ihtiyaç vardı. İlk başta işte Gülen Cemaat'ı, demokratlar, liberallerle ittifak içerisindeydi. İşte daha sonra ortaklarını değiştirdi, başka bir yere yanaştı. Sürekli bir yanaşma hali ihtiyacı hissedersin. Hem bu oy açısından hem de devlet içerisindeki pozisyon açısından hep böyle bir yerlere yamanma ihtiyacı. Şimdi Erdoğan şimdi mevcut yamanma ona yetmiyor. Yamayı kapatamıyor. Evet. Şimdi o zaman zor bir süreç giriyoruz o zaman Erdoğan açısından. MHP ile bu iş olmuyor. Tek başına MHP ile olmuyor. Dediğiniz evet. gibi Parti veya birkaç şeyi içine alması gerekiyor. Zor aynı ölçüde.
1: Ya başka bir takım manevralar olamaz mı diye düşünüyorum. Yani biraz e, beyin jimnastiği yapalım. Yani şimdi M&P'nin dümen suyunda gitmeye hareket, e, M&P'nin dümen suyunda hareket etmeye devam edecek olursa, bu işin sonu HDP'nin kapatılmasına kadar varabilir. HDP'nin kapatılması eğer gerçekten böyle radikal bir hamle yapacak olurlarsa e, kendileri açısından çok olumlu olacak. Neden? Rejim açısından, yani Türkiye için çok korkunç bir şey bu da. Çünkü çok ciddi anlamda bir kriz ortaya çıkar. Ama rejimin devamı açısından, önümüzdeki seçimleri kurtarma açısından çok olumlu. Neden çok olumlu? Şöyle söyleyeyim size. HDP'nin olmayacağı bir ortamda MHP'nin meclise girme derdi olmayacak. Yani çünkü HDP'den boşalacak noktalarda MHP dolduracak kadroları. Yani HDP'nin seçime katılmaması bütün konstelasyonu, bütün denklemi değiştirebilecek bir etki yapabilir. MHP belki bunun üzerine bir siyaset oluşturmak istiyor. Ha ben şunu demek istemiyorum yani HDP katılmadığı zaman Kürtler gidip MHP'ye oy verecek anlamında söylemiyorum ama eee şimdi 11'lik bir kitlenin meclis dışı kaldığını düşünecek olursanız bir şekilde aritmetik olarak MHP'yi meclise soktuklarında aldığı oyla diyelim ki %10'a çıkardılar bir şekilde masa başında meclise yansıyan sandalye korkunç artacak. AKP için de böyle. Ama Dolayısıyla bir yanda... Kürtler
0: organize <gülüyor> topluluk. Yani hemen kendi evet. içlerinde bir yeni, yeni bir B planları mutlaka vardır. Bir kapatılma. Çünkü 50 kere
1: partileri kapatıldı. Yeniden kuruldu. Yani çok tecrübeliler bu konuda. Yani çok tecrübeliler de. Türkiye anayasasız bir rejim şu anda. Yani böyle erken seçim atmosferine sokarlar ülkeyi veya bir oldu bitti yaparlar. Gene hatırlayacaksınız ee, Haziran 2015'ten sonra olanlar çok ciddi anlamda bize bir ders oldu. Yani Haziran 2015 seçimlerinden sonra bakıyorsunuz böyle bir e, 3-5 ay içerisinde Türkiye tepe taklak oldu ve denklemleri değiştirecek nitelikte işte terör saldırıları vesaire e, bütün bunlar yaşandı. Buna benzer bir sürecin olmayacağını bir garantisi yok. Şunu demek istiyorum Türkiye sağlıklı bir demokrasi değil. Ee, seçimsel süreci sağlıklı yürütebilecek mekanizmalar yok. Ne anayasal güvence var, ne temel hak ve özgürlükler, ne e, işte partilerin özgürce e, medyaya erişim şansları vesaire. Yani şunu demek istiyorum, e, katekulli yaparak ayak oyunlarıyla MHP'yi bir şekilde tekrar meclise sokup, HDP'yi meclis dışı bırakmayı seçebilir. Alacağı oy oranına nispeten Edineceği sandalye, mecliste alacağı sandalyeleri hem AKP açısından hem MHP açısından çok arttırır ve yasal değişikliğe giderek bir örnek vereyim mesela size seçim cumhurbaşkanlığı seçimi ile alakalı sistemi manipüle edebilirler ve bu seçim manipülasyonu üzerinden tekrar cumhurbaşkanı seçilmesini sağlayabilirler Erdoğan. Daha, daha da radikal yapabilecekleri kategoriler var yani onlara hiç girmiyoruz mesela. Ee, masa başında yüksek seçim kurulu bunların ee, Anadolu Ajansı tek ajans yani bu seçimler hakkında haber verebilecek eskisi gibi birbirinden farklı işte Doğan Haber Ajansı, Samanyolu vesaire gibi şeyler yok Cihan Haber Ajansı gibi yani baktığınız zaman rejimin e, seçim dengelerini bozabilecek operasyon yapabilme kapasitesi çok yüksek gibi geliyor bana yani MHP belki de Erdoğan'a şu sinyali veriyor ya sen panikleme hani böyle oy oranımız düştü bilmem ne falan biz evvelallah MP olarak oy oranını e, tekabül etmeyecek kadar güçlü bir yapıyız. Bürokraside vesaire iş bilen adamlarımız var. Güçlüyüz. Derin devlet biz, bizimle beraber hareket ediyor. Bu rejimin parçası. Bakın muhalefet bile rejimin dışında bir söylem ortaya koyamıyor. Hala feth ödüyor, Hala 15 Temmuz diş yıkamadılar. Yani bir türlü e, bunları başaramadılar. Dolayısıyla şuraya bağlamak istiyorum Erkan Bey. Hani bu böyle... MHP ile AKP arasındaki dinamik o kadar güçlü ki aralarındaki bağ o kadar birbirine muhtaç bir noktadalar ki ve e, yola çıktıklarında bir takım kuralları, kaideleri, anayasal prosedürleri falan hiç takmadan e, ezip geçtikleri için bu noktadan sonra yapabilecekleri şeyler e, daha önce yaptıkları bugün yapabileceklerini ve yarın yapabileceklerinin de garantisini oluşturuyor veya onun sinyallerini veriyor bize. Bakın savaş kabinesi kuruyorlar yani savaş kabinesini tırnak içinde kullanıyorum. Bekir ee, Bozdağ'ın varlığı, onun göstergesi. Be Bekir Bozdağ'ın alınması. E, daha, daha da köklü hamleler yapabilirler. Şey yani Efkan alayı yani... bekliyorum, tekrar
0: sahaya sürerler diye.
1: Efkan hala döneminde hatırlayalım. Yani kırk kapıyı gir al içerden, yani hukuk hukuk Tabii. tanıma böyle bu tarz bir e, mesaj veriyorlardı. Şimdi Süleyman Soylu bunu zaten uzun süredir yürütüyor ama e, bakın bir seçim olduğu zaman insanlar şey gibi düşünüyorlar. Sanki İngiltere'de veya İsveç'te seçim olacak seçim sonuçlarında işte biz önde gidiyoruz değiştireceğiz biz bu rejimi Ya bakın hayal kurmamak lazım tabii ki ben bunu isterim yani bir insan olarak bir Türkiye yurttaşı olarak keşke seçimlerle bu adamlar gitse amacımız temennimiz o ama böyle bir, bir şeyin olmayacağına da hazırlık yapmak lazım yani şimdi yağmur yağması beklenirken dışarıya şemsiyesiz çıkmamak gerekiyor yani bunları konuşmamız lazım demek tabii, istiyorum
0: tabii evet her şeyi yapacaktır evet neyse problemi tamam. hocam bağlarsak e, Erdoğan Bahçeli bana yetmiyor diyor. Kuma istiyor. Ama Bahçeli de buna çok kızıyor. Bakalım evet. e, yani hem devlet içerisindeki muhtaçlığı bir taraftan, oy oranları açısından muhtaçlığı bir taraftan evet her türlü tezgah, film fırlığa çevirebilirler sandıkta ama işte İstanbul'u ve Ankara'yı kaybettiklerini de gördük. Yani olabilirliğini de gördük. Yani bu nasıl olsa sandıklığı her türlü şeyi yapabilirler düşüncesi seçmen üzerinde de olumsuz bir etkide yapıyor. İşte İstanbul, İstanbul, Ankara geçen Mehmet Altan'ı e, dinliyordum. Böyle güzel bir örnek verdi. Mesela dedi Rusya'dan öyle bir haber gelse. Putin Moskova'yı ve Petersburg'ı kaybetti belediyeleri. Bu ne anlama gelir Putin açısından? Gümbür gümbür gidiyor anlamına geliyor. En azından altı boşalıyor anlamına geliyor. Altı
1: boşalıyor. Kolay değildir. Ya ben ben Mehmet Hoca'ya katılmıyorum. Mehmet Hoca Rusya'yı bilmediği, Rusya bilmediği için böyle konuşuyor. Yani bakın size şunu söyleyeyim. Bu tarz e, yarı otoriter veya hibrit rejimlerde e, böyle yemler atmak zorundasınız. Halkın gazını almak için. Anlatabiliyor muyum? Yani hocam adamlar istese...
0: çırpındı ya. Yani isteyerek vermedi ki yeniden seçim uydurdular ya. Hiçbir şey olmasa ama, bile bir şey ama var bir dediler. Dakika, saçmaladılar. Bir dakika. O seçim yaptırdı mı?
1: Bakın orada bir deneme yaptılar aslında. Siz onu kaçırıyorsunuz. Orada bir sosyal deney yaptı aslında. O sosyal deney şuydu. İstanbul gibi Türkiye'nin gerçekten ben de katılıyorum. Yani İstanbul ve Ankara çok önemli kaleler. İstanbul gibi çok önemli bir metropol. Türkiye'nin nabzı diyebileceğimiz bir yerde... Seçimin sonuçlarını tanımama deneyini başarıyla tamamladılar mı?
0: Evet ya onu bakın, tanımladılar yani, ama vatandaş bakın, daha fazlasıyla ben, ben cevap verdi.
1: Insanım, ben şöyle bir insanım. Bana bardağı gösterdiğin zaman bardağın yarısına kadar su olduğu zaman ben ona bardağın yarısı boş derim. Bardağın yarısı dolu demem. Ben hayata olumlu bakan bir adam değilim. Ben hani e, böyle polyandacı bir adam değilim. Yani Türkiye tecrübeli. Türkiye tecrübe ya, tabii. Sütten dilimiz yandı. Hala sütten on kere dil yansın. Öğrenmeyen insanlar var. Sobaya beş kere dokunuyor adam. Altıncıda tekrar dokunmak istiyor. Arkadaş biraz öğrenin. Bakın şunu söylemek istiyorum. Ben çok olumsuz olmaya gerek yok. Enseyi karartın demiyorum. Ko kötü bir tablo çizmek istemiyorum. Hazırlıklı olun. Bakın şu muhalefet eğer rejimin retorinin dışına çıkmış olsa, rejime meydan okusa, bangır bangır dese ki kardeşim mesela geçen gün çıktı Cumhurbaşkanı yardımcısı, bütün KHK'lıları terörist ilan ediyor. Evet, evet. Ertesi gün çıksa mesela büyük partilerin, muhalefet partilerinin liderleri, kardeşim sen bu insanları terörist ilan edemezsin, kapa çeneni diyebilse hep beraber, de, o zaman Deniz Geve şey, de ümit, olabilir diyemiyorlar, demek de istemiyorlar. Diyemedim. Bence menfaatleri de bu değil zaten. Dolayısıyla hayal kurmayalım. Türkiye'de kapalı kapılar ardında çok ciddi pazarlıklar yapılır bu ortamlarda. Ee, adam kazandı olur, trafoya kedi girer masa başında olaylar olur. Bakın koskoca alınan milyonluk oy İstanbul'da adamlar seçimleri iptal ettirebildiler mi? Bir kişi bir kişi bir şey yapabildi mi? Çıkıp bir gösteri gördünüz mü? Herhangi bir... Yani Türkiye halkı yani sandıkta
0: ki... her türlü şeye rağmen sandıkta vatandaş mesajını verdi ki İstanbul büyük para kaynağının olduğu bir yer Erdoğan için. Vazgeçilmezdi. İstanbul'dan çıktı Erdoğan belediye başkanı olarak siyasi hayatında çıkışını. Onun kaybetmesi sembolik de bir anlamı da vardı. Ekonomik, duygusal evet. da bir anlamı vardı. Buna rağmen yani vatandaşın o öyle olmaz böyle olur diyerek daha fazla sandıkta tavır koyulması karşısında bakın, daha da direnemedi öyle, ama.
1: Öyle bir enteresan noktaya geliyoruz ki İstanbul'da seçimi e, Ekrem İmamoğlu kazanmadı. Şimdi ben çok böyle bir bomba İttifak gittim. İttifak sokayım. İttifak kazandı. Kürtler tabii. olmadan HDP'nin desteği olmadan bunun olması mümkün değil. değil Şimdi tabii. bu şartlar altında bakın bu şartlar altında HDP'nin tekrar banko destek vereceğiyle ilgili bir garanti yok yani Erdoğan'ın karşısına çıkacak aday noktasında. Tabii. Yani şunu unutmayalım başkanlık seçimi oyları topla başkan ol mantalitesi üzerine kurulmuş. Böyle 3-5 partinin ittifakı illa aritmetik ittifak da o sonucu vermeyebilir bu birinci nokta. İkinci nokta da Erdoğan çok güçlü bir aday çok karizmatik bir aday. Erdoğan her halükarda muhafazakarlar oy verirken veya mpler oy verirken kendi gündemleri ve kendi beklentileri doğrultusunda oy veriyor. Yani adamlar sadece ekonomik sıkıntılara rağmen sadece başörtüsü meselesi üzerinden ya da sadece daha önceden e, Cumhuriyet rejimlerinin yaptığı rejit uygulamalar mesela işte dindarlara yönelik rejit uygulamalar hasebiyle bunu hesaba katarak Erdoğan'a tekrar oy verebilirler. Onlar açısından Erdoğan ehvenişer. Yani ülkeyi de batırsa her halükarda bizden bir adam olsun ya bu adam işte bizden adam sonuçta böyle bakıyorlar olaylara. Dolayısıyla karşısındaki grubu çok daha eklektik olarak görüyorum ben. Yani e, CHP'nin ve e, işte diğer ittifakın çıkarabileceği bir cumhurbaşkanı adayı Erdoğan kadar herkes üzerinde birleştirici olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok ciddi bir önemli bir nokta. <gülüyor> e, dolayısıyla belediye seçimleriyle mukayese etmek bir noktaya kadar bize anlamlı gelmeli. Fakat şunu da unutmamak lazım. Bakın hem manipülasyon boyutu var hem Erdoğan'ın hala karizmatik bir lider olarak kendisini pazarlayabilmesi ve halkın bunu satın alması olayı var. Ee, ellerinde yapabilecekleri başka türlü kategoriler var. 2015 Haziran seçimlerinden sonra yaptıkları gibi Türkiye'yi karıştırabilecek. Yani bunların elinde malzeme bitmez. Dolayısıyla Hı -hı. temkinli olmak lazım. Mesaj şu enseyi karartmayalım. Tabii ki bunlar gidebilir Hı -hı. iktidardan ama gidebilmeleri için muhalefetin çok daha akıllı, ve rejimin paradigması dışına çıkabilecek muhalefet yapması lazım. Buna Peki, şimdi başlamaları lazım artık.
0: Hocam dikkatinizi çekti mi? Kılıçdaroğlu'nun bugün önemli bir açıklaması oldu. Erdoğan'a dedi ki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için erken seçim yapınsın dedi ve eğer yüreği yetiyorsa mealinde karşıma çıksın dedi. Hmm. Karşıma çıksın ve ifadesini alayım mealinde açıklama yaptı Kılıçdaroğlu. Yani buradan ben şunu anladım. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak. Karşıma çıksın ifadesine ben bunu anlıyorum. Bu siz de böyle mi anladınız? Bu ilk defa bu kadar bu netlikte evet. bir ifade kullandı. İki aday olursa yeni bir Ekmelettin ve meselesi mi karşımıza
1: çıkar? Yani şöyle yeni bir Ekmelettin olmaması daha hayırlı olur. Yani bence Kılıçdaroğlu'nun mertçe çıkıp ya ben bu partinin lideriyim ve en büyük partide de biziz AKP'den sonra hatta şu an bazı e, kamuoyu araştırmalarına göre AKP'yi geride bırakmış. Birinci parti olmuş CHP. Yani niye Kılıçdaroğlu aday olmasın? Tabii ki bence aday olabilir fakat Türkiye e, siyasi kültür açısından e, ya işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu var. Tabii ki ikinci tura kalacak böyle bir durumda. Yani öbür partiler de kendi adaylarını çıkarır muhtemelen. Fakat seçim ikinci tura kaldıktan sonra en yüksek oy alan Kılıçdaroğlu olacağı için Erdoğan'dan sonra muhtemelen Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında oyun bitecek. Şimdi bu noktada iyi partililer, HDP'liler HDP belki evet destek olabilir, ehveni diyebilir. Ama iyi partililerin reaksiyonu ne olacak? Çünkü dengeler çok değişiyor. Yani CHP'den bir adam bugünkü yetkilerle cumhurbaşkanı olursa bize ne olur diye düşünecek çok adam var. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki evet. daha önceki sistemde e, çok da böyle temiz bir sicili yok yani CHP'nin. Kılıçdaroğlu da diyor ya helalleşelim falan. Aslında Toplum üzerinde muazzam
0: bir travması vardır CHP'nin geçmiş itibariyle. Evet. Şimdi bunu evet. kaşır Erdoğan ve bunda da çok rahatlıkla toplumu manipüle edebilir.
1: Ama bakın ben CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun son e, bir yıllık performansını çok iyi buluyorum. Çok Hı. demokratik. Düşüncelere sahip CHP'yi dönüştürmek isteyen bir lider. Dolayısıyla eğer CHP Kılıçdaroğlu'nun arkasında komple durup başkan adaylığını onaylarsa ve Kılıçdaroğlu da mesela Meral Akşener'le ve diğer partilerle işbirliği yaparak mesela onlara seçildiği takdirde Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı veya kilit görev, kabinede kilit görevler vaat ederek bu ilişkiyi güçlendirebilir, bu denklemi kurabilirse Kılıçdaroğlu bir oyun kurucu olabilir. Fakat bakın yeniden altını çizmek istiyorum. Önemli olan rejimin paradigmasının, rejimin diskurunun dışına çıkmak. Bu diskurun iki tane dayanak nokta, üç tane dayanak noktası var. KHK'lılar, Fethullah Gülen e, cemaati konusundaki FETÖ iddiaları ve 15 Temmuz söylemi. Bu üç tane söylemi kendilerine göre tanımlamaları lazım. Yani bugünkü rejimin o yeni kapı ruhu dedikleri ruha göre tanımlarlarsa Erdoğan'dan hiçbir farkları kalmıyor. O, onun mesela hiçbir kıymet harbiyesi yok. Rejim değişikliği olmaz o. Yani iktidar evet. değişse bile rejim değişmemiş olacak. Evet. Dolayısıyla bence ya Herro ya Merro siyaseti yani gündeme gelmeli artık. Karşısına balyoz gibi çıkıp farklı söylemlerle, farklı diskurlarla eğer çıkarsa ben Kılıçdaroğlu'nu desteklerim ve Kılıçdaroğlu'nun da şansını yüksek bulurum. Tekrar parantez açıyorum. Ee, seçim sistemi adil bir şekilde işletilirse eğer hala Hı -hı. çünkü rejimin elinde o seçim sistemini adil işletmeme kartı var ve de bahsettiğim o Türkiye'yi tekrar kaosa sürükleyici yani 15 özür dilerim Haziran 2015 seçimlerinden sonraki kaos planını tekrar devreye sokma kartı hala bu rejimde var. Çok evet. kirli bir rejimden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, muhalefetin akıllı olması ve çok basiretli olması, çok öngörülü olması lazım. Şu aşamada top muhalefette olduğu sürece oyun kurucu olabilir. Ben Kılıçdaroğlu'na bu anlamda hani soru, sorduğunuz sorunun net cevabı bence evet aday olacaksa CHP lideri aday olsun ya Herra Yomero desin yani bir kere bence. Peki.
0: <gülüyor> ne olacak göreceğiz. Peki yayınımızın
1: sonuna geldik. Mehmet Efe Hocam haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere Erkan Bey. Sağ olun.